0: jeszcze nagrywanie, także dajmy chwilę sponsorowi, żeby... O, i już nagrywanie jest też aktywne. Cześć wszystkim, widzę, że tutaj godzina 16 wybiła, mamy już część naszych widzów razem z nami. Dajmy jeszcze może dosłownie minutkę dla tych, którzy się spóźnią. I standardowe pytanie, jak nas słychać, jak nas widać? Jakby ktoś mógł na czacie dać znać, że wszystko jest w porządku. Ja również się gdzieś tam przywitam, czyś
1: wszystkim. Też dla weryfikacji, czy mój dźwięk jest bez zarzutu.
0: Okej, okay, są już potwierdzenia, że, że jest ok. Także mamy przed sobą taką minimum godzinę intensywnej rozmowy na temat doświadczeń użytkowników na Allegro, jak to w ogóle wygląda. Allegro, czyli portal, który dalej budzi dużo, dużo emocji, zawsze i to pewnie po. Obu stronach, także to widać też po zainteresowaniu tym webinarem. A ze mną jest Adrian Turzyński. Abyś ja mógł troszeczkę przybliżyć, czym się zajmujesz i skąd ta wiedza, o Allegro, którą będziesz się dzisiaj chciał podzielić?
1: No to tak, ja pochodzę z firmy PiXPark. My jesteśmy agencją Marketplace. Ja w naszej firmie jestem, tak jakby najprościej mówiąc, tym liderem, tym liderów. Czyli gdzieś tam spajam pracę naszego całego działu. Między innymi zajmuję się też mocno kontentem. Jeśli mamy jakieś e-booki czy artykuły, to często są one i mojego pióra oraz również e, gdzieś tam prowadzę w naszej firmie i na zewnątrz i w wewnątrz szkolenia tak naprawdę z Allegro oraz też powiedzmy gdzieś tam z innych gałęzi e commerce u.
0: Okej, okay, dzięki wielkie za te informacje, a ja się nazywam Wojciech Popiela, firma Webmetric zajmuje się projektowaniem, optymalizacją i badaniem właśnie doświadczeń użytkownika, po to bez różnych produktów cyfrowych można było korzystać po prostu łatwiej, żebyśmy mogli z tego czerpać satysfakcję, dzisiaj mam przyjemność właśnie gościć Adriana jako mojego gościa i porozmawiać właśnie o tych doświadczeniach. Okej, okay, okej. Okay. Bez wątpienia Allegro no jest, jest marketplacem, który odniósł kolosalny sukces w Polsce. Tak, na razie nikt go nie, nie zdetronizował, chociaż jakieś tam próby były, i to nawet takich gigantów zagranicznych. Jakbyś mógł trochę powiedzieć, jaką swoją opinię, jak to jest, dlaczego tak się właśnie dzieje? Skąd ta tak silna pozycja akurat Allegro? No. Sukces Allegro musimy sobie gdzieś tam
1: przede wszystkim przeanalizować na tej zasadzie, że my jako Polacy bardzo lubimy taką stałość, nie lubimy zmian i tak dalej. Ja jeszcze pamiętam, jak moje jakieś pierwsze wrażenia z Allegro, to było już myślę minimum 10-12 lat temu. Pamiętam, że pierwsze konto na Allegro musiałem założyć sobie junior, bo jeszcze nie byłem pełnoletni i wtedy potwierdzenie konta po prostu przebiegało w tej formie, że na nasz adres, który podaliśmy, dostawaliśmy list i tam był kod do w ogóle do aktywacji konta i tak dalej to były gdzieś takie z punktu widzenia dzisiejszych czasów takie mocno dziwne rzeczy. Natomiast stopniowo stopniowo to Allegro na naszym rynku coraz bardziej gdzieś tam się rozpychało, stopniowo trafiało i do radia i do telewizji. Gdzieś coraz bardziej w tej podświadomości Polaków coraz bardziej było też przede wszystkim i kojarzone, ale też było coraz bardziej kojarzone z takim parasolem bezpieczeństwa. Wracając również tak jakby do takich moich gdzieś tam doświadczeń, czy mojego kręgu osób, które ja znam, te pierwsze zamówienia na Allegro to były raczej, raczej gdzieś jeszcze była taka mgiełka tajemnicy, taka mgiełka obawy, że my zapłacimy za coś i dostaniemy zamiast butów e, przysłowiowe Ziemniaki w pudełku. Nie? Także wszystkie zamówienia odbywały się na początku za pobraniem, stopniowo dopiero gdzieś wraz z kolejnymi zamówieniami było to realizowane. Ja się na pamiętam takie czasy, gdzie byliśmy użytkownikiem i sprzedawca mógł nam wystawić pozytyw lub negatyw po zakończonej transakcji. I sprzedawcy na przykład nie wysyłali za pobraniem paczek użytkownikom, którzy nie mieli iluś pozytywnych ocen. Także mm -hmm. na, początku, na, na początku to mocno działało na budowaniu wzajemnego gdzieś tam zaufania, no ale to, to nasze Allegro gdzieś tam spokojnie przeszło już do tej podświadomości i teraz już, że tak powiem, nikt kupując na Allegro nie obawia się o swoje zakupy. No, szczególnie wynika to z tego, że, że Allegro też zresztą jak reszta marketplace'ów są bardzo, bardzo, bardzo mocno pro-klienckie. Aktualnie na Allegro, jeśli tylko ktoś spróbowałby nas potraktować w jakiś, może nawet nie tyle nieładny sposób, co po prostu z jakiegoś powodu transakcja by się nam nie spodobała, to bardzo wielu po prostu użytkowników kolokwialnie mówiąc idzie na skarbie do Allegro i bardzo łatwo mogą sobie w ten sposób jakieś benefity od Allegro dodatkowo wyciągnąć, często bardzo właśnie na nie korzyść sprzedawców. Jeśli chodzi o to, jak... Jak, jak wygląda ta sytuacja na tle e, innych marketplace? E, takie kilka kluczowych marketplace'ów e, u nas w Polsce, takich najbardziej znanych, na pewno musimy sobie wymienić Early, który to się troszeczkę wymienił, e, które się troszeczkę wybiło na e, popularności Allegro. Nie chcę tutaj gdzieś tam nawiązywać, że może to być jakaś minikopia. Ale tak jakby ten interfejs i tak dalej są bardzo, bardzo podobne. Wiele rozwiązań jest również tutaj bliźniaczych. Natomiast e, Early tak, jako takiego e, sukcesu porównywalnego z Allegro nie można powiedzieć, że gdzieś tam osiągnęło. Natomiast early też jest stosunkowo młodym systemem i cały czas się rozwija. Mieliśmy próbę ekspansji na polski rynek, zarówno Amazona jak i Ebaya, obie gdzieś tam dosyć szeroko zapowiadane. Amazon wyszedł z bardzo ciekawą inicjatywą, czyli tak naprawdę usługą Prime w Polsce za 50 zł na rok, co dawało użytkownikom nie tylko darmowe dostawy, ale również dostęp do VOD czy usługi prime gaming, natomiast dalej nie do końca udało im się w ten sposób przebić do takiego naszego polskiego mainstreamu. I podobnie właśnie Shopee. Shopee obecnie chyba najgłośniejszy marketplace gdzieś tam poza Allegro na, na naszym terenie. Troszeczkę wykreowany można powiedzieć, czy gdzieś tam wrzucony na nasz rynek. Głównie w sumie dlatego, że Aliexpress bardzo, bardzo duży sukces też u nas gdzieś tam odniósł i wielu Polaków zakochało się w tych tanich drobiazgach, można to sobie gdzieś tam jednoznacznie powiedzieć. Tak naprawdę sukces Allegro w tym wypadku, poza tak jakby tym naszym przyzwyczajeniem, sprowadza się bardzo mocno do, interfe do interfejsu i do tej szaty wizualnej, z którą przychodzi nam na Allegro obcować. Wizu Wygląd w ogóle głównej strony czy listingu Ebaya czy Amazona dla przeciętnego polskiego konsumenta może być bardzo chaotyczny i niezrozumiały. Dlatego też trafiając w takie miejsce, jesteśmy raczej tacy mocno sceptyczni, można powiedzieć, że nie wzbudza to częściowo naszego zaufania i po tych latach, w których przywykliśmy do zmieniającego się interfejsu gdzieś tam ale jesteśmy po prostu bardzo, bardzo mocno, wręcz można powiedzieć, że zaniepokojeni, bo nie wiemy do końca, jak dokonać zakupu, nie wiemy, jak przefiltrować produkty, nie wiemy, co tak naprawdę wybrać. Więc tutaj w przypadku Ebaya i Amazona porównałbym takie nasze odczucia do czegoś w rodzaju zaniepokojenia. Natomiast w wypadku Early, czy Shopee, Wygląda to zupełnie inaczej. W wypadku early możemy czuć taki, taką swojskość, ponieważ mamy tutaj właśnie, powiedziałbym, że lekkie nawiązania do Allegro. Natomiast jednak tak jakby marketing early, to co chcieli zaoferować i tak dalej, nie do końca sprostało. Tak jakby o, zarówno oczekiwaniom konsumentów, jak i sprzedawców, którzy mieliby się tam pojawić. Natomiast dalej możemy tam znaleźć produkty, które sprzedały się w ilościach rzędu kilkaset sztuk. Jeśli chodzi natomiast o Shopi, ten Internet jest przede wszystkim właśnie, właśnie przypomina nam wspomniane AliExpress, czyli zdecydowanie gdzieś tam zachęca nas do kupowania tam zdecydowanie tańszych produktów po prostu takich, w których gdzieś tam nie musimy się obawiać o tak naprawdę o to, czy nasza paczka faktycznie do nas dotrze, bo wydajemy jednak na to 50 zł i tak dalej. Ewentualnie jeszcze. Kolejny market, który warto wspomnieć na naszym rynku może być Empik, natomiast ja nie zawsze lubię traktować Empik jako Marketplace, ponieważ wielu kupujących kupując na Empiku nawet nie zdaje sobie sprawy, że może kupować nie, nie tyle od MPK-u, co po prostu od jakichś indywidualnych sprzedawców.
0: Okej, okay, okej. Okay. Znaczy bardzo ciekawe jest to, co wspomniałeś właśnie, że na początku było to budowanie tego zaufania, no bo ja też to pamiętam i to też był podobne moje pierwsze konto na Allegro, no to też ileś tam lat temu, no, no więcej niż dziesięć i faktycznie wtedy to było trochę tak, że zupełnie nie było wiadomo, czego się spodziewać, zarówno jako kupujący, ale już jako sprzedający też, nie, bo też miałem jakieś tam podejście do tego, żeby właśnie coś, coś tam sprzedać i nie było wiadomo z czym to się wiąże, nie wiem, czy jakąś tam działalność trzeba mieć, czy cokolwiek to, to było zupełnie Coś nowego, także oni mieli olbrzymie, olbrzymie wyzwanie, żeby ludzi tak naprawdę nauczyć tego, czym są, nie? Czym, czy, z czego można korzystać. No i tak z dzisiejszej perspektywy na pewno bardzo dużo robi właśnie ten interfejs, o którym też tutaj wspomniałeś. No, Alegra na pewno wygląda i Allegro na pewno działa i i to jest zupełnie coś innego niż chociażby właśnie nawet ten nowy gracz, tak jak, jak, jak Shopee czy jak Amazon, które no wyglądają dosyć specyficznie. Ja się też również tam, tam gubię. No i Allegro jest chyba też takim graczem, który mocno stawia na podejście właśnie badawcze, czyli to nie jest tak, że oni sobie coś projektują i, i będzie tak, a nie inaczej, tylko oni dużo, dużo badają, dużo testują, bardzo się rozwijają pod tym, pod tym względem. I, I jakby dbają o to o te doświadczenia, żeby one były jak najlepsze właśnie metodami badawczymi, a nie tylko właśnie jakąś intuicją czy, czy wyłącznie analizą danych, takich tak przynajmniej postrzegam, no bo też widzę, kogo rekrutują, jak wygląda ich zespół i, i tak dalej, teraz one o tym szeroko mówią. No Ale, tak, alegro co... też
1: właśnie bardzo często gdzieś tam chwali się tym sposobem, w jakim te zmiany wprowadza, po prostu dzieląc to na badania ilościowe i jakościowe, tak naprawdę. Mm -hmm. Bardzo dużo możemy o tym posłuchać w takiej serii podcastów Allegro, która nazywa się Allegro. Techcast, bodajże. że myślę, że jak sobie wpiszecie w Google, to na pewno znajdziecie. Jest to seria podcastów z 2020-2021 roku, gdzie właśnie dużo, tak jakby o tym, możemy się gdzieś tam dowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o te po prostu te formy, czyli o tą ilościową i jakościową, myślę, że tak naprawdę wszystkim dużo bliższa będzie ta właśnie ilościowa, którą bardzo często myślę, że. Każdy z nas nawet nieświadomie mógł się stać takim małym szczurem laboratoryjnym, bo w momencie, jeśli Allegro chce wprowadzić jakąś zmianę, wybiera sobie po prostu na podstawie naszej, w sensie naszej, wybiera sobie ze swoich użytkowników po prostu określoną grupę ludzi i stopniowo wprowadza dla nich jakąś zmianę i dopiero później sobie analizuje, czy faktycznie ta zmiana na tej wybranej grupie przyniosła im jakiś efekt, jakąś wymaganą, konwersję. Dlatego na przykład dużo ludzi może się spotkać z tym, że Allegro u niego wygląda zupełnie inaczej niż gdzieś tam u mamy, babci czy u kolegi. Nie? To jest też takie gdzieś tam po prostu specyficzne. My też często gdzieś tam jakoś, jako agencja trafiamy właśnie w tą bańkę i też można powiedzieć, że właśnie stajemy się takim szczurem doświadczalnym. Dużo z tych, z tych pomysłów gdzieś tam jest naprawdę fajna. Część nawet można powiedzieć, że ja osobiście mogę powiedzieć, że żałuję, że nie wchodzą dalej, bo naprawdę czy marketingowo mógłby moim zdaniem, fajnie mówiąc, fajnie zażreć,
0: że tak powiem. Ja brałem udział jako właśnie osoba, która, która była tym respondentem, tak? Ale właśnie byłem na, na spotkaniu z badaniami jakościowymi, które były przeprowadzane tutaj w Poznaniu. I tam również były różnego rodzaju testy. Ja akurat byłem na takiej grupie fokusowej, wiem, że są też testy użyteczności, czyli to już jest relacja z ludźmi po prostu jeden na jeden, tak? Także jest, jest rozmowa, tak? Jest obserwacja tego, jak ludzie korzystają z jakiejś funkcji Allegro bądź czegoś, co ma się pojawić nowo, jest omawiane, tak? I na podstawie właśnie iluś tam spotkań, ileś tam iteracji było to wypracowywane. Ja akurat byłem na takiej funkcjonalności, która finalnie nie weszła, nie wiem, czy mogę mówić jaka, ale w każdym razie była to funkcjonalność, która finalnie się nie pojawiła, więc chyba z tych testów jakościowych im wyszło, że to jednak nie jest ten kierunek, ale no to jest na pewno niesamowita sprawa, że właśnie jest firma, która tak mocno na to stawia tak? i widać, że świadomie buduje swoją pozycję również na tych testach, czy to ilościowych, czy jakościowych, czyli no można powiedzieć, że no to jest chyba jedna z takich, no, powiedzmy, nielicznych tak, przykładów branżowych, które naprawdę napędzają swój biznes danymi, a nie tylko właśnie jakimiś pomysłami, które no, gdzieś tam w jakiejś grupie projektowej się pojawiła. Ja wiem, że Ty możesz mi troszeczkę opowiedzieć o tym, jak testowali Smarta. Możesz trochę tutaj uchylić? E, tak, w momencie gdzieś tam też jak samo
1: Allegro to już też się wypowiadało, się na ten sposób. W momencie, jak Allegro wpadło w ogóle na pomysł no, tej słynnej już gdzieś tam usługi smart, która w wielu krajach może być czymś gdzieś już takim no, standardowym, natomiast nie ma się co oszukiwać, na polskim rynku bardzo mocno zawojowała i miało to właśnie miejsce bardzo podobnie jak w stosunku do takich standardowych oczywiście tych aktualnych działań. Bo to bodajże też było 2008 rok, jak 2018 rok, jak ten gdzieś tam ten smart wchodził. Alegrę też się pochwaliło, że już tydzień po wprowadzeniu tego abonamentu, tego abonamentu Smart ponad 100 tysięcy kupujących się na niego zdecydowało. No, gdzieś tam też to nie były jakieś wielkie koszta, no ale jako, że była to na polskim rynku nowość, wiele osób mogło być bardzo sceptycznie nastawione do usługi, gdzie raz w roku płacą za darmowe dostawy, nie każdy jeszcze je ma i tak dalej. Natomiast dzisiaj też możemy sobie śmiało powiedzieć, że nie wyobrażamy sobie Allegro bez tego Smarta. My mm -hmm. też agencyjnie bardzo często w wielu branżach, jeśli przychodzi do nas jakiś klient, który sprzedaje produkty, mógłby mieć tego Smarta, ale z jakiegoś powodu go nie ma, to sam brak Smarta potrafi tak naprawdę stanowić wystarczającą blokadę, żeby naszą sprzedaż tak naprawdę rozchulać. Natomiast jeśli chodzi o wprowadzanie tego smarta, no to mieliśmy tutaj takie, że tak powiem, to wspomniane standardowe działanie, czyli zaczęliśmy sobie od małej grupy i alego sprawdzało, jak to przekłada się na dalszą po prostu konwencję. I tak stopniowo przez coraz większą grupę, aż koniec końców skończyło się na takim spotkaniu stricte jakościowym, o którym też po prostu wspominałeś. Ogólnie, jeśli mamy sobie patrzeć na właśnie na, na przykład na wprowadzenie tego smarta. Zaczynało się też to bardzo, że tak powiem na takiej zasadzie troszeczkę, że pierwdamy damy klientowi cukierek, czyli kilka osób właśnie widzi, że ma taką opcję. Kilka osób może z tej opcji skorzystać za darmo na przykład na pierwsze trzy zamówienia. Dzisiaj shopi wychodzi z taką gdzieś tam inicjatywą, że nasze trzy pierwsze zamówienia mają darmową po prostu dostawę gdzieś tam niezależnie czy ten sprzedawca akurat oferuje to czy nie po prostu Shopi tu pokrywa. I Allegro zrobił po prostu gdzieś tam bardzo podobnie. No, w chwili wejścia tego smarta, ja myślę, że też byłem gdzieś tam jednym z pierwszych beneficjentów tej usługi, mimo że wtedy jeszcze jakoś tak specjalnie z Allegro gdzieś tam nie byłem związany, no ale też sam gdzieś tam rok w rok sobie tą prenumeratę przedłużam, wydaje mi się, że mi się po prostu zwraca. To jest też tak naprawdę klucz, który troszeczkę pokazuje je, jak te plenumeraty działają, nie, tak samo jak Netflix chyba w tym roku udostępnił tak naprawdę, że kilkaset tysięcy beneficjent, kilkaset tysięcy użytkowników plenumeraty Netflixa nie ogląda, a dalej tak jakby... Tak, 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 tak. Tak, a dalej, dalej, dalej no to tak,
0: wszelkie subskrypcje mają no, taki wiadomo. element, że w pewnym momencie nie korzystam, albo korzystam bardzo mało, a i tak za nie płacę, no bo w każdej chwili mam takie taką świadomość, że no może skorzystam I, i ten smart w ogóle on jest mocno osadzony też, to ostatnio nawet na sprawnym marketingu, na konferencji było poruszane, jest mocno też osadzony w ekonomii behawioralnej, czyli w takim technikach, które zakładają, że ludzie po prostu nie działają racjonalnie przy zakupach tylko w uproszczony sposób i to można w pewien sposób wykorzystać żeby po prostu lepiej sprzedawać, a jednocześnie dowodzić wartość dla, dla tychże użytkowników. No i ten smart ma też coś takiego, no bo przecież to bardzo często jest tak, że dokupujemy coś, czego zupełnie nie potrzebujemy, tylko po to, by na tego, tego smarta się załapać. Nie? I, i, no I to samo w sobie tak jest dosyć irracjonalne pewnie, no bo finalnie tak wydajemy więcej, ale mamy to poczucie, że nie tracimy na jakąś tam głupią przesyłkę pieniędzy, no bo no kto płaci za przesyłkę? Tak? No to w sensie jest treść, tu mamy tak. taką
1: idealną pułapkę marketingową.
0: Bardzo wiele produktów lepiej będzie się sprzedawało w
1: cenie 40 zł, niż 29,99 na przykład, ponieważ mhm. gdzieś tam konsument, który trafia na dwie takie same oferty i w jednej ma wysyłkę za darmo i dostaje produkt za 40 zł, będzie bardziej skłonny, żeby to kupić, niż jeśli miałby zapłacić 29 za produkt i na przykład 13 zł za dostawę, albo musiałby sobie coś specjalnie dobrać do koszyka, żeby ta dostawa gdzieś tam skoczyła. nie? Także tak, 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 to jest tak. najprostszy trik marketingowy, jeśli mamy produkt, który jest w cenie 35-36, podnieśmy jego cenę do 40 i po prostu cieszymy się zarówno my z większego zarobku, jak i po prostu... Klient z tej darmowej dostawy, nie? Na którą i tak musimy do niej gdzieś tam jako sprzedawca po prostu też dopłacić, bo wielu kupujących może tego nie być świadomym.
0: Tak, tak, no to jest właśnie to, że mamy tu wdrukowane trochę, że płacenie za wysyłkę to jest strata, no bo to de facto nie jest produkt, to jest coś, co trzeba, a człowiek ma z kolei wbudowane w sobie właśnie tą, tą awersję do jakiejkolwiek straty, tak? dużo bardziej niż do potencjalnej nagrody za coś. Nie? Gdyby pewnie smart coś tam dodawał, to pewnie byłby mniej popularny niż to, że on powoduje, że, że tej straty nie mamy, także to jest, no właśnie, to jest bardzo, możemy, bardzo ciekawe. Możemy właśnie też to porównać e, z tym takim wejściem. Przecież w zasadzie próbą wejścia
1: Amazona właśnie na, właśnie na nasz rynek. Nie? że pierwsze od czego zaczęli, to tego, że za pięć dyszek za rok możemy mieć darmowe dostawy, nie? Co, jest, co jest praktycznie tą samą ceną, co ten smart. Natomiast, no, żeby Allegro bardziej zachęcić, żeby Amazon, żeby jeszcze bardziej nas zachęcić, musiał dorzucić tak jakby ten dodatkowy benefit w postaci właśnie darmowego VOD przez rok i tej mm -hmm. usługi Prime Gaming. Nie? I w zależności od kraju i tak jakby badań naszego omawianego Amazona, tak jakby te po prostu benefity, które płynęły gdzieś tam poza tymi darmowymi dostawami też były, wiem, dosyć indywidualnie po prostu dobierane pod dane państwo, nie? o którym mm -hmm. na, na które było wejście.
0: A powiedz mi, czy masz jakąś opinię na ten temat, może czy różnice takie kulturowe, że po prostu jesteśmy z innych kręgów, też niekiedy kulturowych, mogą mieć jakiś wpływ na to, że na przykład dane rozwiązanie nam się mniej lub bardziej tutaj podoba? Myślę, że to może mieć znaczenie? Myślę,
1: że tak jak najbardziej. Dlatego na przykład dobrym przykładem jest w sumie to, dlaczego do końca eBay na polskim rynku gdzieś tam nie do końca odniósł jakikolwiek, można powiedzieć, że Sukces, gdzie i w Niemczech, czy w Holandii, w Włoszech i tak dalej. Ten sukces był wręcz swego czasu bardzo fenomenalny. Głównie dlatego, że my jako gdzieś tam polskie społeczeństwo, na przykład totalnie nie byliśmy przekonani w ogóle do zakupów internetowych gdzieś tam na samym początku, a tymczasem na zachodzie było to gdzieś tam dużo bardziej przystępne. Też można na przykład na to spojrzeć w ten sposób, że Ebay, jego taką można powiedzieć, że flagową opcją, którą też każdy kojarzył Ebaya, były licytacje. I były bardzo chętnie i bardzo często wykorzystywane właśnie na zachodzie. Tymczasem Allegro posiadając też licytacje, no u nas te licytacje praktycznie w ogóle nie są, nie są wykorzystywane. Nie? Jak już to w wypadku jakiś często po prostu hmm. Używanych czy outletowych produktów, których ktoś się chce w jakiś sposób pozbyć. Także takie te różnice na tle, można powiedzieć, że właśnie narodowościowym, czy naszych przekonań, przyzwyczajań, właśnie na przykład na tej, właśnie na przykład tutaj bardzo dobrze widać, moim zdaniem.
0: Okej, okay, okej. Okay. Dobra, powiedz mi taką jeszcze rzecz, bo też, też odnoszę takie wrażenie, że Allegro bardzo szybko buduje swoją przewagę dzięki temu, że reaguje na sytuację na bieżąco i ostatnio no to jest chociażby to, co się dzieje w Ukrainie tak? I, i pojawienie się tutaj tych języków dodatkowych, czyli trochę coś jak zrobiła to żabka lid. O, jakieś tutaj mamy... Jakaś policja po nas jedzie, to za to, że pewnie... A to chyba u mnie. To... Na Szweja i na Amazona i, i na Ebay, a. to oni jadą tak, po nas, tak, żeby centrum, nas zabrać.
1: Centrum Poznania gdzieś tam nie wybacza, także <śmiech> to, <śmiech> to u mnie za oknem. Natomiast nawiązując <śmiech> do tego, co mówiłeś, tak jak najbardziej, biorąc pod uwagę, że aktualnie potencjał konsumencki w Polsce urósł gdzieś tam o minimum kolejny milion przybyszy ze wschodu, na pewno Allegro też musiało pójść o krok dalej. To jest o tyle fajne dla Allegro, że na pewno byli już częściowo na to przygotowani. Z tego punktu widzenia, że Allegro już dosyć długo pracowało po prostu nad angielską wersją portalu. Więc gdzieś tam tak naprawdę dosłownie łącznie z tą angielską dostaliśmy również wersję z językiem ukraińskim portalu. Allegro stara się tłumaczyć również automatycznie oferty na oba te wskazane języki oraz możemy sobie wybrać w ogóle z którego miejsca na świecie my chcemy zamówić. Jeśli dany sprzedawca nie oferuje wysyłek do tego kraju, to jego oferta nam się po prostu nie wyświetli. Aktualnie jeszcze nie jest to jakoś super dopracowane, ponieważ gdzieś tam Allegro deklaruje, że wszystkie oferty powinny być tłumaczone automatycznie na oba te języki, natomiast niestety aktualnie działa to, można powiedzieć, że troszeczkę w kratkę, część ofert będzie już przetłumaczona na jeden, część na dwa, a część nie będzie, tak naprawdę tak naprawdę przetłumaczona wcale. Tutaj mówię stricte o opisie oferty, natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy jak parametry, czy na przykład przeliczona cena, to przy zmianie języka tak naprawdę już na każdej ofercie możemy znaleźć. Tutaj też w przyszłości na pewno widziałbym wprowadzenie kolejnych języków, na pewno z naszej gdzieś tam południowej południowej granicy w przyszłości myślę, te też możemy się spodziewać, że tak powiem w wersji portalu sporządzonych konkretnie pod nich. My często też u naszych klientów spotykamy się, bo wiadomo zmiany to nie tylko coś fajnego, ale też wiąże się to z dużą problemowością można powiedzieć, bo mimo dodania tego języka tak naprawdę musimy pamiętać, że wielu sprzedawców nie jest gotowych na odpowiadanie po prostu w innym języku niż język polski nie? i z tego może nam wynikać bardzo dużo problemów. Plus oczywiście dodatkowa rzecz, jeśli mamy tutaj mowę o produkcie dosyć specjalistycznym, w którym, że tak powiem, każde słowo w opisie gra tu jakąś rolę, to po prostu te automatyczne opisy mogą nie spełniać swoich po prostu wymagań, szczególnie właśnie, tak jak mówiłem, w kwestii technicznej, gdzie tak naprawdę jedno źle przetłumaczone słowo może zmienić zastosowanie produktu, czy po prostu jego gdzieś tam konfigurację. Także mimo że na pewno jest to coś mega fajnego. Ja już myślałem, że taka, że samo prowadzenie języka angielskiego będzie tak dużo szybciej. Fajnie zostało to właśnie połączone z językiem ukraińskim, natomiast dalej wymaga to mocnego dopracowania. No i przede wszystkim sprawdzenia w boju, nie? bo koniec końców myślę, że te automatyczne opisy zostaną zamienione po prostu na możliwość dodania alternatywnej wersji językowej przez sprzedawców, co też gdzieś tam na pewno będzie premiowało te oferty, które taką wielojęzyczność posiadają, no ale też prędzej czy później myślę, że tak sytuacja się gdzieś tam rozegra, to wielu sprzedawców na Allegro, będzie musiało zainwestować w nowych pracowników lub po prostu wy, firmy, które się tym zajmą będą za nich y, odpowiadać na te wiadomości tak, gdzieś tam y, w zagranicznych językach. Y, szczególnie dlatego, że Allegro, y, można powiedzieć, że w negatywnej ocenie, którą kupujący można wystawić, nie rozróżnia do końca tego, czy na przykład y, kupił od nas jakiś obywatel Ukrainy, źle zrozumiał nasz opis i wystawił nam y, nam negatyw, bo on nie widzi problemu gdzieś tam w swoim zachowaniu, tylko on myśli, że on został oszukany, i ale nam takiego negatywu raczej nie usunie. Także tutaj nasz rynek będzie musiał się myślę bardzo mocno do tego dostosować.
0: Okej, okay, okej. Okay. A powiedz mi tak, z ciekawości, jak to działa pod kątem marketingowym? Na można już targetować reklamę na przykład na, na określone języki, czy to na razie jest po prostu globalne? Stricte, jeśli na przykład wykorzystujemy
1: reklamy graficzne, które są gdzieś tam rozliczane stricte za tysiąc wyświetleń, no to bez problemu możemy na przykład zawrzeć frazy pisane cyrylicą. Także to już tak naprawdę wszystko zależy od nas. My gdzieś też nam okay. zdarza się to stosować, no ale to raczej przy skrajnie specyficznych gdzieś tam produktach, nie? Bo zabieranie tak, jakby, tak jakby zabieranie sobie tego miejsca na słowa, na które chcemy się, się targetować na gdzieś tam jakieś frazy pisane ecydlicą czy w języku angielskim, no niekoniecznie może nam się sprawdzić w większości branż, nie?
0: Okej. Okay. Powiedzieliśmy trochę, że Allegro jakby rozwija siebie, nie? Czyli jakby inwestuje chociażby w te badania, tak? Dodaje nowe funkcje, testuje te funkcje, tak? Coś wchodzi, coś nie wchodzi i tak dalej, ale rozwój Allegro to również nie wiem, czy to jest dobre słowo, na pewno takie, może nieładne, ale takie wymuszenie na samych sprzedających. Ja pamiętam, jak była burza, kiedy trzeba było robić profesjonalne zdjęcia do aukcji. Nie? Oni o to zadbali. I na przykład niedawno robiliśmy taką pewną analizę na Shopee dla, dla naszego klienta, który chciał tak się zbenchmarkować pod kątem UXa. Akurat Shopee było jednym z tych z tych, z tych raportów, które otrzymał i tam na przykład użytkownicy, którzy brali w tym udział, którzy mieli to też w pewien sposób opiniować, właśnie wskazywali na to, że na przykład, o ktoś ma takie brzydkie zdjęcie, bo tam w tle coś tam jest, albo nie wiem, produkt leży na stole, a, a nie jest abstrahowane tło i tak dalej. No i ale grał chyba też dosyć dużo robi na polu tego, żeby jakościowe były i te opisy, czyli ten wkład, który wnoszą sprzedający. I to się często chyba spotyka z taką dosyć mocną burzą dookoła tego. Że to... W sensie teraz wydaje mi się, że
1: już to troszeczkę ucichło w kontekście tego, co mówisz, natomiast na początku tego roku Allegro gdzieś tam zarządziło z góry, że stopniowo będzie wymagało od wszystkich sprzedających, aby ich produkty posiadały kod kreskowy, czyli kod EAN. Wielu sprzedających gdzieś tego nie miało i też poczuło się może troszeczkę gdzieś tam dotkniętych tym, natomiast no ale do troszeczkę postawiło wszystkich przed faktem dokonanym, na szczęście oczywiście nie powiedziało, że macie na to miesiąc i tyle, No tam gdzieś tam myślę, że do końca roku na spokojnie wszyscy mają czas, natomiast Ponownie u mnie widzę... Tak, tak, znowu bo szukają nas cały czas tutaj. U, <gry> Natomiast wracając, przede wszystkim wprowadzenie kodów EAN ma prowadzić pewną standaryzację tych usług i gdzieś tam zmniejszenia ilości na pewno powiedzmy, że tych podróbek, ale też też przede wszystkim Allegro chciałoby, żeby na ich portalu powstał dużo większy porządek w ofertach. Dzisiaj możemy się spotkać bardzo często z taką sytuacją, że jeden sprzedawca wystawia swój produkt 20 razy z 20 gdzieś tam różnymi tytułami, różnymi zdjęciami i tak dalej i Allegro bardzo chciałoby gdzieś się, się tego pozbyć, więc włącznie wyłącznie tym wejściem tego wymogu posiadania kodu EAN. Wejdzie również coś takiego, że jeden, może inaczej, że na jednym NIP-ie będziemy mogli wystawić jeden produkt o tym samym kodzie EAN maksymalnie, okay. maksymalnie dwa razy. Czyli mm -hmm. skończy się takie właśnie taka polityka wystawiania czegoś. Takie EAN. zalewanie tak, listy produktów, w tak, tym samym. Tak. No i tak samo bardzo mocno uderzy to w ludzi, którzy po prostu sprzedają ten sam produkt na 5-10 kątach, bo będą musieli mhm. sobie w takim razie uściślić swoją gdzieś tam opcję do takich dwóch kąt. Taka sytuacja, można właśnie powiedzieć już próbna w mniejszej skali, miała miejsce w kategorii erotyka pod koniec zeszłego roku, gdzie właśnie bardzo wielu sprzedawców propagowało taką opcję sprzedaży na przykład tego samego asortymentu na 7, 10, 12 kontach, to tam było bardzo mocno związane po prostu z tym, że no, ta branża gdzieś tam bardzo sprzyja wystawianiu negatywnych ocen, więc warto było mieć te kilka kont okay. i się w miarę zdywersyfikować. I tam bardzo mocno to zaorali i faktycznie wiele osób, tak jakby z dnia na dzień straciło po prostu dochód, bo to było nagłe, nie? To była taka mała próba, więc Allegro już po takiej próbie i po takiej ilości skarg po prostu stwierdziło, że teraz zrobią to dużo gdzieś tam ostrożniej, dadzą sprzedawcom czas na przygotowanie się. No i do tego dochodzi kolejna rzecz. alegro chciałoby, żeby, no, żeby na ich portalu cena była czymś bardzo transparentnym, czyli że wchodzimy sobie w daną ofertę i w tej ofercie mamy gdzieś tam obok połączone inne produkty tej samej inne oferty mm -hmm. tego samego produktu o tym samym kodzie kreskowym i dzięki temu możemy sobie prosto i szybko porównać cenę. Allegro też zaorało w tym roku taki, taki powiedzmy, że taką sztuczkę marketingową, która się nazywa strefa okazji, ponieważ kiedyś, znaczy kiedyś, jeszcze w zeszłym roku mogliśmy na Allegro zrobić sobie po prostu coś takiego, że mogliśmy dodać do naszego produktu przekreśloną cenę, ile ten produkt kosztował przed obniżką. Natomiast te ceny były stricte podane przez nas jako przez sprzedawców, czyli to była zwykła taka chamska sztuczka na klienta, bo mogliśmy sobie wziąć produkt, który kosztuje u nas 50 zł i dodać sobie do niego przekreślenie, że on niby kiedyś kosztował 150 zł. Nie? I tak naprawdę no, to była, nie ma się co oszukiwać, niezbyt fajna sztuczka, bo wiem, że wielu gdzieś tam, powiedzmy, że... Kupujący, którzy są może mniej zaznajomieni z internetem. Też wiele ludzi starszej daty dawało się na to bardzo często złapać. Także Allegro, można powiedzieć, że zaorało temat. Teraz, żeby zostawać taką strefę okazji, faktycznie od. Tak, jakby ceny, którą chcemy wstawić jako przekreśloną, faktycznie ona musi istnieć przez określony czas, i faktycznie ktoś, ją musiał, ktoś musiał te produkty w tej cenie kupić przez ostatnie 30 dni. Także nie jest, nie jest to, już tak, to, już, to już taka e, zwykła, powiedziałbym, sztuczka marketingowa. Natomiast no, Allegro tym samym, m, usuwając to, e, zabrało sobie troszeczkę też e, z kieszeni, e, tak jakby na, na rzecz tego bycia bardziej transparentnym dla kupujących, bo dodanie sobie takiej przekreślonej ceny kosztowało sprzedawcę, że tak powiem, dodanie kolejnego 50% do aktualnej marży, nie? czyli jeśli musieliśmy oddać Allegro na przykład 8% z tego, co zarobimy, to musieliśmy na przykład dodać do tego kolejne 4-6 i tak dalej, tam w zależności od kategorii, nie? także to na pewno też wyszło z takich czasów ostatnio mocno na, na zmianę w kontekście tej transparentności i no cóż.
0: Mm -hmm. Ja powiem taką historię przytoczę, ona w ogóle też miała miejsce już sporo czasu temu. To w ogóle na początku mojej jakiejś takiej drogi zawodowej, znaczy wtedy to byłem bardzo młodym człowiekiem, chyba miałem 17 lat tak, i było takie ogłoszenie, że no właśnie praca przy takim sklepie właśnie internetowym, wtedy to wiadomo no jakakolwiek praca taka internetowa, no to to było marzeniem, tak, no więc się zgłosiłem i nawet tę pracę dostałem i to ona polegała w ogóle na czymś bardzo specyficznym i związanym właśnie z Allegra, ponieważ to był, moim zadaniem było monitorowanie Allegro, to znaczy konkurentów firmy, w której byłem zatrudniony, oraz zgłaszanie o każdą możliwą pierdołę, mniej lub bardziej uzasadnioną aukcji tych konkurentów, żeby je usuwali. Także to wtedy i to mi tak zostało w głowie do dzisiaj. Jestem ciekaw, czy to dzisiaj jeszcze tak, tak wygląda, ale wtedy tak to właśnie działało, że właśnie zajmowałem się tym zgłaszaniem, cały czas zgłaszaniem i uzyskaniem, że ha, zdjęli mu aukcję, czyli sukces dzisiejszego dnia. W sumie to,
1: co mówisz bardzo mocno, też nawiązuje do poprzedniego pytania, bo Prowadzenie na przykład tych, tych profesjonalnych zdjęć nie byłoby tak ciężkie do przeskoczenia dla polskich sprzedawców, gdyby Allegro nie, nie traktowało tego tak wybiórczo, ponieważ jeśli nasze oferty mają jakieś powiedzmy, niezgodności z regulaminem Allegro, to Allegro że tak, nie banuje ich z automatu. One, oni je banują dopiero po zgłoszeniu tej oferty. Także okay. e, troszeczkę napędza to właśnie to, o czym powiedziałeś i wiem, że ma to miejsce do dzisiaj, bo w niejednej większej firmie jest po prostu osoba częściowo odpowiedzialna po prostu za zgłaszanie konkurencji e, i to jest gdzieś tam bardzo częste, no, no i niestety po prostu wynika to z tej gdzieś tam niekonsekwencji, bo nawet mm -hmm. my, jeśli chcielibyśmy zgłosić jakąś powiedzmy, że oferty, która według nas jest nieregulaminowa lub całe konto, które w jakiś sposób narusza standardy, nie możemy, nie możemy tego zrobić w prosty, szybki i przyjemny sposób. Nie możemy wejść po prostu na czat lub wysmarować maila do Allegro z wysłaniem linku do konta i napisać tam się dzieją złe rzeczy. My musimy wejść w konkretną e, ofertę, zapisać jej numer lub ją zgłosić bezpośrednio i opisać, co jest z nią nie tak. Także, e, no, po prostu Allegro w ten sposób okay. troszeczkę napędza takie... To nie jest takie sprawdzenie, sobie zadowolenie. po prostu. Tak, okay. i po prostu wielu sprzedawców z niektórych branż, którzy na przykład na siłę chcą przykierować ruch z Allegro na e, swoją stronę, woli sobie wstawić kilka takich e, gdzieś tam nieregulaminowości, nie czyli na przykład e, numerów telefonów w ofercie lub nawiązań e, do swojej strony e, internetowej e, i dostać takie jakieś tam ujemne punkty lub nawet e, stracić tą sprzedaż e, gdzieś tam na Allegro, e, tylko po to żeby po prostu jakkolwiek zaznaczyć coś, czego nie można na tym Allegro. Takim moim gdzieś tam koronnym przykładem takiego działania była pewna sytuacja z takiej dosyć specyficznej branży, której możemy niekoniecznie kojarzyć na Allegro, natomiast była, był, była to sprzedaż drzwi na Allegro, takich zwykłych gdzieś tam wejściowych drzwi. Natomiast jest to produkt dosyć specjalnie, że skomplikowany w zamówieniu, który nie sprzyja Allegro ponieważ musimy wydać takie rzeczy jak typ szkła, grubość drzwi, stronę zawiasów i tak dalej i na Allegro nie znajdziemy czegoś takiego, co możemy pojawić ze sklepów internetowych, czy tego kreatora. I po prostu bardzo wielu kupujących z tego powodu miało problem ze złożeniem takiego zamówienia, więc sprzedawca wolał dostawać notorycznie punkty ujemne od Allegro, a zamiast tego wstawił po prostu sobie na Allegro taką ikonografikę po prostu z numerem telefonu, z mailem i z adresem do swojej firmy, bo dużo bardziej opłacało mu się ściągać ten ruch z Allegro na swój telefon, na swojego maila, na swój sklep internetowy, niż faktycznie na tym Allegro po prostu sprzedawać.
0: Okej, okay, także to też ciekawa, ciekawa sytuacja z tym No właśnie i tutaj z tym się wiąże takie jedno pytanie, które chciałbym Ci zadać, czyli już teraz z perspektywy sprzedającego, tak? On ma dosyć ograniczone pole manewru, jak oddziaływać na, na tych potencjalnych kupujących. Jak to wygląda z twojej perspektywy właśnie? Co tak naprawdę on może zrobić, no żeby przyciągnąć, tak, żeby to jego akurat wybrać? Nie? Jakie, jakie triki można zastosować, albo praktyki Ogólnie
1: do... tych trików, jak sam mówisz, tak naprawdę na Allegro jest bardzo dużo. Taką kluczową kwestią są po prostu reklamy. Ja może udostępnię ekran, żeby gdzieś tam pokazać po prostu, jak dużo tak naprawdę tych reklam na Allegro możemy znaleźć.
0: Okej, okay, okay. Czy okay. przechodzimy trochę do omówienia tego, co się dzieje tutaj na no listingu. Troszkę, tak. I, i tak okay. Tak. Okay, no Mam nadzieję, że
1: wszystko widać. Jesteśmy na pierwszej stronie. Pierwsze, co jak już nie? od razu widzimy, w samym centrum mamy pięć banerów reklamowych. Mogą się tu znaleźć zarówno partnerzy Allegro, jak i my jako sprzedawca. Jeśli stworzymy taką reklamę, przygotujemy taką szatę graficzną, możemy się również znaleźć w, w, w tym miejscu. Wielu sprzedających bardzo narzeka na tą formę reklamy, że jest ona nieco niesprawiedliwa, ponieważ płacimy w tym momencie za tysiąc wyświetleń, natomiast tak jakby jedno nasze wyświetlenie nabija się nie w momencie, kiedy my zobaczymy szatę graficzną, czy po prostu tą przygotowaną kreację, tylko w momencie, jeśli potencjalny kupujący już zobaczy na przykład tutaj ten sam napis ASO Mitsubishi, także to już może być nie muszę widzieć kreacji, tylko wystarczy, że tą pozycję paginacji zobaczę. Dokładnie tak. Szczególnie, że pozycjonowanie tej reklamy jest troszeczkę, e, brzydko mówiąc, ubogie, bo możemy wybrać tylko i wyłącznie kategorię, e, w której po prostu nasz e, potencjalny klient ostatnio się poruszał, nie? czyli bardzo często wyświetlimy się komuś, kto już kupił produkt i chciałby tak jakby tak ten zakup
0: mieć. Za a, a co sądzisz o tej ślepocie banerowej? No bo ogólnie jakby z banerów się odchodzi, w e-commerce one dalej żyją, na Allegro, który robi przecież tyle testów i, i tak dalej, dalej to żyje. Jak, jak oceniasz tak... Wszystko zależy przede wszystkim od naszej branży.
1: Jeśli nasz produkt bazuje nie tyle na cenie, co na gdzieś tam podstawowych potrzebach, tylko na jakichś cechach charakterystycznych, którymi chcemy zwabić klienta, to wtedy właśnie banery są jak najbardziej gdzieś tam dobrym rozwiązaniem. Szczególnie, że tutaj też troszeczkę wracamy do naszych narodowych przyzwyczajeń i przekonań może, czyli że dobrze skrojona oprawa graficzna jest troszeczkę takim znakiem, że sklep jest sensowny, nie? że nie jest to żaden powiedzmy, że oszust, że nie jest to jakiś nowy sklep, po prostu, że mm -hmm. ktoś kto sprzedaje gdzieś tam jest przygotowany na tę sprzedaż. My też właśnie często w współpracy z naszymi klientami pierwsze co robimy to właśnie w ramach takiej identyfikacji marki i gdzieś tam stworzenia tego powiedziałbym, tej struktury sklepu na Allegro, zaczynamy właśnie stworzenia zazwyczaj takiej oprawy graficznej, która idzie zawsze tych klientów tak, tak. utwierdza. No,
0: w badaniach też to, też to widzę, wielu respondentów jakby pierwsza rzecz, na którą zwracają uwagę, to nie tyle, czy im się podoba, czy nie podoba, tylko czy to jest schudnie przygotowane, czy nie. I co ciekawe, no. wiele jakichś takich skamów internetowych, które nawet miały, odnosiły jakiś powiedzmy sukces tak, w takim negatywnym znaczeniu, one były świetnie przygotowane graficznie, dzięki no tak, za widzimy e, No
1: Tutaj sobie na pewno trzeba też powiedzieć, że że oszuści z reguły odrabiają te lekcje tak, i też wiedzą, co powinni zrobić. Poza tak jakby tutaj tą reklamą już na stronie głównej, od razu widzimy też to, co nam się wyświetla w związku z tym, co my ostatnio przeglądaliśmy oraz to, co Allegro chce aktualnie promować. U góry znajdziemy jeszcze jeden baner, natomiast to już jest taki baner, którego my jako zwykły sprzedawca nie możemy sobie zrobić i musimy tak, jakby musimy być partnerem po prostu e portalu, nie? A to już są jakieś mhm. dedykowane kampanii. Tu jako też ciekawostka na przykład, jeśli chodzi o te banery na e stronie głównej, e praktycznie cała kategoria erotyka ma zablokowaną tą e kategorię pod takim pretekstem, mhm. że może, że reklama propagująca treści erotyczne może wyświetlić się nieodpowiednim osobom, natomiast okay. e oczywiście jest firma, która jest partnerem Allegro, jest to firma Durex i oni mają troszeczkę okay. dyspensę na tą reklamę e i, czy, i czy przy walentynkach e i tak dalej możemy jak najbardziej Durexa na pierwszej stronie znaleźć. Okay. Natomiast e Wyjdźmy sobie w sumie przez coś takiego, jak to w ogóle jak ktoś szuka naszych produktów, nie? to też w międzyczasie właśnie wyjdzie nam, co nasz potencjalny sprzedawca może za, za triki zastosować. Powiedzmy, że chciałbym sobie kupić kawę ziarnistą, to się zawsze, zawsze się kupuje, szczególnie w firmach. Natomiast też jest taki problem, że ja jestem w troszeczkę specyficznej bańce i mi troszeczkę mniej reklam wyświetla, także spróbuję sobie palić okno incognito,
0: żeby tam widzę w więcej. też jest ta opcja szukaj wielu. Też byłem na teście tego związania z Fondorą. Tak. No i zróbmy jeszcze Bardzo fajna pomysł
1: Fondorą. Ale... sobie kawa ziarnista i tu już na pierwszy rzut oka widzimy to, że jeśli wbiłem na Allegro z, z incognito, zobaczyłem masę reklam. Bo e, powiedzmy, że przeciętny kupujący, który szuka sobie produktu na Allegro, wpisuje właśnie taką frazę jak na przykład kawa ziarnista. I na naszym pierwszym takim screenie, który w ogóle nam się ukazuje, widzimy już trzy reklamy tak naprawdę, bo pierwsza reklama, hmm. którą widzimy w tym wypadku, to jest reklama marki Costa. Jest to hmm. reklama zrobiona tak jakby z szablonu, my jako sprzedawca musimy, to, musimy w, w tym wypadku tylko i wyłącznie wrzucić nasze produkty oraz swoje logo oraz krótki tekst. Płacimy tutaj za wyświetlenie i możemy sobie tak naprawdę sparafrazować to w dowolny sposób, możemy wyświetlać się zarówno na frazę konkurencji lub na produkty powiązane. Kolejną reklamą, którą również widzimy od razu pod, mamy dwie oferty sponsorowane, tylko już takie rozliczane w nieco inny sposób, bo są to oferty rozliczane w modelu CPC, czyli po prostu płacimy dopiero w momencie kliknięcia. To jest dosyć gdzieś tam fajne rozwiązanie, takie marketplace'owe, ponieważ te reklamy w tym modelu są bardzo przyjazne nawet dla początkujących sprzedawców, bo jeśli nawet nie wiemy do końca, co chcemy reklamować, to ten model nie sprawi, że przepalimy za dużo pieniędzy, nie? bo płacimy dopiero w momencie e kliknięcia. Te stawki tutaj tak naprawdę za jedno kliknięcie różnią się od 10 groszy do, powiedziałbym, 4-5 zł i wszystko zależy od kategorii. Im kategoria jest, że tak powiem, grubsza, czyli mamy większą konkurencję, więcej na nie zarabiamy, ma więcej klientów powtarzalnych, tym te stawki będą szły mocno w górę. na przykład dla porównania w kawie te stawki pewnie za jedno kliknięcie wahają się około złoty zł, złoty zł nawet. Jak mieliśmy taki, no może nie szczyt, już taką, powiedzmy, że tą drugą część naszej już nieco zapomnianej pandemii, to kliknięcie w takich produktach jak maseczki, czy rękawice nitrylowe, czy na przykład e, takie oddzielające nas może nie kotary, tylko bardziej takie pleksy, e, tam już kliknięcia były nawet po 3-4 zł. E, mhm. W CBD te kliknięcia są też bardzo bardzo wysokie, e, ponieważ tak naprawdę na produkcie zarabia się bardzo dużo. E, natomiast oczywiście te, też znajdziemy jakieś takie gdzieś tam tańsze produkty czy kategorie, gdzie nawet te 30-40 groszy sprawi, że spokojnie, że spokojnie się powyświetlamy. Natomiast jeśli jesteśmy kupującym, trafiamy w to miejsce, no, jesteśmy dosłownie zdominowani tymi reklamami. I dopiero tutaj w momencie, jeśli mamy napisane oferty promowane, kończą się reklamy. Natomiast jeśli nasz produkt ma się wyświetlać w tym miejscu i tak musimy za to, za to dodatkowo zapłacić. bo to, że oferta jest promowana, to znaczy, że oferta wyświetla nam się w pierwszej kolejności i żeby ona była promowana, musimy za to zapłacić. Taka standardowa cena za to, to jest 20 zł za 10 dni. No, wydaje nam się to gdzieś tam nie okay. za dużo. Za sam fakt, że ona jest podświetlona na niebiesko, a tu na przykład na biało, musimy zapłacić kolejne pieniądze. Kluczem tego, co większość osób robi źle, jest to, że źle wybiera te produkty, które chcemy promować, bo na przykład... Jesteśmy w naszej kawie ziarnistej, wystawiamy sobie jakiś produkt i chcemy, żeby on się wyróżnił, żeby on się sprzedał. Allegro pokazuje nam w edycji oferty taką opcję właśnie, jak wyróżni ofertę i tam gdzieś tam nam opisuje, że ona ma o 7-8 chyba większe szanse na sprzedanie, jeśli ją wyróżnimy. Jeśli jesteśmy gdzieś tam powiedzmy, że początkującym sprzedawcą, no to może być dla nas takie wow, nie? teraz w końcu zacznę sprzedawać. Natomiast... Większość osób nie bierze pod uwagę tego, że jeśli my wyróżnimy naszą ofertę i przejdziemy sobie i, no, i myślimy, że to nam przyniesie gdzieś tam tą sprzedaż. I na przykład e, nie bierzemy pod uwagę tego, że jeśli wejdziemy sobie na dziesiątą stronę, to tutaj dalej są oferty wyróżnione. Czyli e, to, że my wyróżnimy te, my, tą ofertę, to sprawi to tyle, że ona nie znajdzie się na... E, 50 stronie na listingu, tylko na przykład znajdzie się na 20 stronie na listingu. I tak naprawdę przeciętny konsument i tak do niej nie dotrze, ponieważ w takich mocnych kategoriach, właśnie jak wspomniana kawa, tak naprawdę wyróżnionych ofert możemy mieć po kilkadziesiąt stron. Nie? I tak naprawdę teraz tu mamy 40 stronę, dalej są produkty wyróżnione, czyli okay. na listingu mamy 60 gdzieś tam produktów i teraz musimy sobie przyjąć, że to jest 60 aukcji, które płacą 20, minimum 20 zł co 10 dni za sam fakt, że znajdują się na 40 stronie. I teraz pytanie, kto na tym najwięcej zarabia? Wiadomo, że Allegro, nie? Także im bardziej jesteśmy tutaj świadomi tym, tym po prostu mniej takich błędów popełniamy. Im Allegro jest, że tak powiem, dłużej nastanie i tak dalej, samo proste działanie nie wystarczy, żeby się wybić. Dlatego dużo lepiej jest na samym początku zainwestować w reklamę i zapłacić na przykład złoty 30 zł za to, że nasza reklama pojawi się tutaj i jedna osoba w nim kliknie, niż zapłacić 20 zł za 10 dni za to, że ona się pojawi w miejscu, gdzie nikt nigdy jej nie znajdzie. Reklamy też troszeczkę, można powiedzieć, troszeczkę oszukują, bo standardowe takie zakupy na Allegro w większości osób zaczynają się od tego że klika sobie jakiekolwiek sortowanie. Domyślna jest trafność i po prostu algorytm Allegro ocenia tak jakby ofertę w swoich oczach. Czyli jeśli nasza oferta ma, jest ładnie napisana, nie miała nigdy zgłoszeń, zdanie regulaminowość, ma trochę sprzedanych i tak dalej, tak jakby współczynnik interakcji z tą ofertą przeciętnego użytkownika jest całkiem fajny, nie? czyli ktoś w tym wchodzi, spędza na niej dosyć dużo czasu, często zostawi sobie tam koszyk, często kupi ten produkt, jak nie kupi to kliknie, obserwacji. Takie oferty, te, które mają taką gdzieś tam interakcję bardzo ładną, będzie ten algorytm Allegro promował, żeby w tej trafności znalazły się jak najwięcej. I tyle. I tak naprawdę, jeśli ktoś jest nieświadomy w ogóle opcji sortowania, to dla niego istnieje tylko ta trafność. I tutaj możemy gdzieś tam spodziewać się, że takich osób w pozorom jest bardzo dużo, bo jeśli mielibyśmy gdzieś tam oceniać każdy po swojej bańce informacyjnej, no to mogę powiedzieć, że większość moich znajomych jest świadoma tego. A na przykład jeśli już gadałem z moją mamą o tym, to na przykład większość jej znajomych nawet nie wie, że jest coś takiego jak sortowanie, mimo że są regularnymi bywalcami Allegro. Natomiast do czego dążę? Najpopularniejszymi opcjami sortowania są dwie opcje, czyli zacznijmy sobie, że standardowo jak to Polacy lubimy gdzieś tam przeoszczędzić, więc klikamy sobie cena od najniższej. Natomiast dalej widzimy oferty promowane, czyli jeśli nasza oferta kosztowałaby mniej niż 9 zł, ale nie jest promowana I, takie, i takiej tutaj nikt nie zobaczy, ona jest dalej tam na tej swojej 50 stronie, gdzie kończą się oferty promowane. Poza sortowaniem po najniższej cenie zdecydowanie ludzie kupują po popularności. I tutaj wchodzą reklamy, które troszeczkę oszukują naszego potencjalnego kupującego, bo kliknęliśmy sobie sortowanie po popularności, czyli automatycznie powinniśmy widzieć te oferty, które sprzedały najwięcej. Natomiast Pierwsze, co nam się wyświetliło, to ponownie oferty sponsorowane. Ta ma 1400, ta ma 400 kupionych, a ta poniżej, która już nie jest sponsorowana, ma 3000, czyli już na czystą logikę powinna być wyżej. No ok, to są, są gdzieś tam powiedzmy, że te flagowe reklamy, więc uznajmy, że po prostu tak musi być. Jesteśmy świadomym konsumentem, przechodzimy sobie dalej i sprawdzamy sobie, jaką kawę by tu kupić. Natomiast w środku tego listingu, można powiedzieć, że również znajdziemy takie niespodzianki. Ja, żeby nie szukać, po prostu sobie wpiszę. I tak, mamy reklamę. Mimo, że posortowaliśmy po, 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 po tej wspomnianej popularności, to między naszą ofertą, która ma 1400 sprzedanych, a ofertą, która ma też 1400 sprzedanych, pojawia się kawa, która ma sprzedanych tylko 800. Czyli znowu przeciętny gdzieś tam konsument, który nie zwraca uwagi na te liczby, no, po prostu wejdzie, kliknie sobie po popularności i wyświetli mu się reklama, która wcale, i wyświetli mu się produkt, który wcale nie jest tak naprawdę w tym miejscu, można powiedzieć, że po popularności. Nie? I takich sytuacji będziemy mieć gdzieś tam bardzo dużo, bo tych tak naprawdę sponsorowanych kaw znajdziemy tutaj bardzo sporo. Tutaj, akurat, w tej, że tak powiem, grupie produktowej, przede wszystkim, bardzo ciężko jest się przebić. Także jeśli już inwestujemy, w jakąś reklamę, to inwestujemy też po prostu w reklamę produktu, który jest mhm. już częściowo wypromowany. Tutaj po lewej też znajdziemy kolejne reklamy, jeśli wejdziemy sobie w dowolną jakąś tam ofertę i zjedziemy sobie nieco niżej, również znajdziemy oferty sponsorowane, które mogą nas zainteresować, czyli kolejne reklamy. Mimo, że jesteśmy już takim naprawdę nieświadomym konsumentem, możemy nawet wyjść z założenia, że te kawy są tego samego sprzedającego, co ta kawa, w którą... Tak, właśnie, tak, zdecydowanie tak wygląda. Tak. Szczególnie jeśli zjedziemy sobie jeszcze na dół i znajdziemy tutaj kolejną reklamę która również nasz może gdzieś tam jako kupującego wprowadzić błąd. Kluczem jest to i tak jakby niezadowolenie sprzedawców wynika właśnie z tego, co powiedziałem, nie? czyli przeciętny kupujący powiedzmy wszedł sobie na kawę, która go zainteresowała, sprawdził, że kawa ma bardzo dużo sprzedanych, sprawdził sobie, że sprzedający ma 100% polecanych ocen, zobaczył sobie, że ma tylko 14 negatywów i tymczasem w trakcie zakupów spojrzał na inną kawę. Wszedł sobie w tę kawę. I nie zauważył, że zmienił tak naprawdę konto, na którym był, nie? Tak, już że już jest
0: u innego sprzedawcy.
1: A już ten sprzedający ma 78 negatywów i ma dużo okay. więcej procent. Więc gdzieś tam ten nasz okay. kupujący może po prostu zostać prowadzony przez Allegro w błąd. Dlatego właśnie, jeśli chodzi o takie stricte metody promocji, to właśnie reklamy, reklamy płatne, czyli po prostu ACY uznałbym za największą moc. Ponieważ tak naprawdę Allegroacy nie zamykają się w ogóle na samym Allegro. Jeśli wejdziemy sobie na któryś z portali sieci partnerskich Allegro, czy na przykład wpecho.net, tam również znajdziemy reklamy, które po prostu będą nas odnosiły bezpośrednio do Allegro. Na Facebooku również takie reklamy znajdziemy lub po prostu nawet w Google, nie? czyli wpisujemy sobie jakąś frazę, która nas interesuje i obok Google Adsów, które kierują nas na, nas na strony internetowe i sklepy, znajdziemy również odnośniki do Allegro. Także jeśli chcemy się kompleksowo gdzieś tam z, po prostu zareklamować, to właśnie warto jest zacząć od tych Adsów. Wielu osobom może się też gdzieś tam zdawać, że Adsy... Hmm, to jest nic wielkiego, ja też miałem gdzieś tam do czynienia z firmami, które po prostu z adsów nie korzystały, a po ich wprowadzeniu ta sprzedaż dosłownie drastycznie wystrzeliła. Mhm. Wiele naszych gdzieś tam przykładów naszych klientów, można powiedzieć, że grubo ponad 50% łącznej wartości sprzedaży pochodzi tylko i wyłącznie z kliknięć, które pochodzą z reklam. I to wcale nie działa tak, że jeśli wyłączymy te reklamy, to tak naprawdę ta sprzedaż organiczna nam wzrośnie. No właśnie. Aktualnie rynek jest tak przesycony wręcz ofertami, że jeśli nie zainwestujemy w te reklamy, to bardzo, bardzo ciężko będzie nam się wybić. Szczególnie, że no nie ma się co oszukiwać, mimo że wielu sprzedawców narzeka na Allegro, to jednak wcale z tego Allegro nie wychodzi, a na ich miejsce bardzo często przychodzą po prostu sprzedawcy z innych krajów lub gdzieś tam sprzedawcy nowi. Poza tym, co powiedziałem. Też wracamy tak jakby do samych podstaw, czyli to, co widzi nasz kupujący po wejściu już na nasz sklep. Nie? Mamy to, co sobie powiedzieliśmy, czyli między innymi banery, czyli coś, co gdzieś już nawet mniej świadomemu klientowi zasugeruje, że jest to rzetelny sklep. Mamy tagi ofertowe po lewej stronie, które przekierują nas w miejsce, które oczywiście sprzedawca gdzieś tam chce nam pokazać i nas tam... Mhm przekierować oraz mamy zakładkę sklep, która gdzieś tak można powiedzieć, że w oczach wielu osób, zarówno które sprzedają, jak i kupują, jest nieco niedoceniona moim zdaniem. Możemy sobie tutaj ustawić zarówno indywidualne tło, możemy sobie ustawić tego typu serie produktowe, które znajdziemy również w ofertach i przekierować naszego konsumenta jeszcze dalej. Ponadto jest to jedyne miejsce na Allegro, w którym mamy taki dokładny licznik ilu kupujących dziennie odwiedziło tą stronę. To jest o tyle istotne, że jeśli na przykład jesteśmy jakimś znanym brandem i kupujący szuka nas, przegląda nas w aplikacji mobilnej i wpisze w aplikacji mobilnej nazwę naszego brandu i wyświetli mu się na przykład oficjalny sklep, nasz brand i wejdzie w to, to aplikacja przeniesie go właśnie w to miejsce. Także to jest taki fajny wyznacznik troszeczkę rozpoznawalności naszej marki. Także o tym też warto pamiętać, jeśli ktoś z Was sprzedaje, koniecznie powinien sobie sprawdzić, czy w ogóle jest w ten sposób gdzieś tam wyszukiwany. Poza tym, co powiedziałem, przede wszystkim musimy spojrzeć na to, że poza UX-em Allegro, który możemy gdzieś tam kojarzyć, Allegro daje nam możliwość do stworzenia czegoś w rodzaju własnej wizualizacji. Bo na przykład. Ja sobie na przykład wejdę na jednego z naszych... Pamiętam, kartu. że
0: kiedyś było tak, że można było robić własną taką kartę i tam ją niby kodować samemu. Tak, tak. tak, tak. kiedyś właśnie
1: można było bardzo mocno tam gdzieś tam,
0: tak. powiedziałbym, że... No bo poszalec. Oni idą, idą bardzo mocno w tą spójność, no co zresztą jest bo spójność jest bardzo istotna tak, przy e... przeglądaniu. Tak,
1: Więc e... tak, natomiast dalej mamy możliwość stworzenia sobie naszej własnej wizualizacji chociażby na zasadzie przygotowanych przez nas grafik, przygotowanych przez nas mhm. opisów. My to u nas w agencji nazywamy to ofertą perełką i też gdzieś między innymi od tego można powiedzieć, że zaczynamy naszą współpracę i też bardzo często wielu sprzedawców zgłasza się do nas, żeby przygotować im po prostu ofertę, która będzie wyglądała na tyle ładnie, że przyciągnie po prostu im kolejnych klientów, bo tak naprawdę... Kupno produktu nie kończy się na, że tak powiem, wejściu w niego. Wszystko zależy tak naprawdę finalnie od tego, czy nasza oferta spełni wymagania klienta. Gdzieś tam mocno oczywiste jest to, że inaczej podejdzie do tego pan, który jest wyspecjalizowany na przykład w jakiejś branży i na przykład jest powiedzmy, że elektrykiem i szuka konkretnych kabli, a inaczej ktoś kto zastanawia się nad jakimś zakupem. Także pracując nad naszą ofertą i przygotowując jej wizualizację i tak naprawdę to, jak klient, jakie klient będzie miał z nią odczucia, jest tak naprawdę kluczem, można powiedzieć, że do sukcesu. A Jeśli spojrzelibyśmy sobie na przykład na oferty wielu gdzieś tam sprzedających, wiele ofert może po prostu pozostawiać wiele do życzenia, nie? Bo nasza na przykład tu mamy, wziąłem jakąś losową z Allegro, z perspektywy takiej e, standardowej nie jest zła. Mam fajnego gdzieś tam e, pieseła, jest fajnie, e, wzbudzamy sobie e, fajne skojarzenia z klientem, natomiast no, niestety na przykład grafika jest koszmarnie wielka e, i jest po prostu niedostosowana do tego, co ja bym gdzieś tam też chciał zobaczyć. Stawiam, że, że na telefonie wygląda to jeszcze dużo gorzej. I tak naprawdę jeśli chciałbym to kupić, to muszę przejrzeć to ma aukcję i tak dalej, i tak dalej. Muszę skulować i scrollować wręcz w nieskończoność. I tak naprawdę w tych ofertach znajdziemy tak naprawdę trzy typy. Są takie mocno dopracowane, tak jak powiedziałem, coś co możemy nazwać ofertą perełką. Znajdziemy oferty takie jak ta przed chwilą, które po prostu mają ściany tekstu lub ścianę zdjęć i przybicie się przez nią może być ciężkie dla potencjalnego kupującego. Lub na przykład coś takiego, gdzie mamy tak naprawdę Kilka zdań, zdjęcie produktu i tyle tak naprawdę. Nie? I musimy sobie zadać pytanie, czego nasz potencjalny kupujący potrzebuje. Także też kończąc ten temat i podsumowując kwestię tych opcji promocyjnych, skupiłbym się konkretnie na trzech, czyli na, na pewno mocnych adcach na pierwszym miejscu, potem gdzieś tam na równi, na sensownym wyróżnieniu i dobrym, i dobrym opisie, który jest przede wszystkim skierowany do naszego potencjalnego kupującego jest przede wszystkim przemyślany, bo ja często wychodzę z takim hasłem u nas w agencji, że my się znamy na e-commerce, ale to nasz klient zna się na swojej branży, więc zanim przygotujemy taką ofertę, zbieramy sobie feedback od klienta, o co pytają go jego klienci, jakie są ich najczęściej pytania, problemy, czego oni nie rozumieją z tej oferty, na co zwracają gdzieś tam Uwagę i przygotowujemy to pod jego oczekiwania, także polecałbym to zrobić. Natomiast to, co wspomniałem, na pierwszym miejscu czyli właśnie acy. Nawet jeśli nasz produkt ma słaby opis, ale ma super cenę na, na tle konkurencji, acy i tak go sprzedadzą. Także to zawsze stawiałbym na pierwszym miejscu.
0: Ok, jak miał porównać w ogóle te, te opcje pomiędzy innymi, na przykład, nie wiem, chociażby z Shopee czy z Amazonem, to wygląda to podobnie, w sensie te opcje takie promocyjne, czy, czy tutaj Allegro też ma jakąś przewagę? Zależy, jak chcieli, w sensie zależy, w jakiej skali na to patrzymy. Wszystkie marketplace
1: tak naprawdę praktycznie mają jakieś acy. Tymczasem Shopee, Amazon i eBay w Polsce długo zwlekali z włączeniem adców dla polskich sprzedających, bo polscy sprzedający bardzo często wychodzili z założenia, że adcy to trochę próba naciągania i tak dalej. Także po prostu z tego powodu się wstrzymali. Dla przykładu, Edli swoje adcy odpaliło nie dalej niż miesiąc temu, Shopee jeszcze tych adców nie ma, Amazon i eBay na polskim rynku do niedawna też nie mieli. Nie chcę teraz skłamać, bo nie pamiętam, czy już jest dostępny na obu, czy tylko na jednym z nich. Natomiast w większości tych wypadków, czyli na Allegro, jest to dosyć, naprawdę mamy całą, tak naprawdę, cały wachlarz tych opcji promocji. Na Shopi aktualnie promocje tak naprawdę kręcą się wokół jednego, tak naprawdę czyli obniżenia naszej ceny. Czyli na Shopee naszą główną, naszą główną siłą napędową jest po prostu to, że wybieramy sobie produkt i obniżamy jego cenę, na przykład od 12, od 22. Do północy nasz produkt będzie taniej, a w zasadzie najtaniej na całym możliwym e-commerce, bo Shopi tam gdzieś to weryfikuje na tle tego, czy ten produkt da się kupić gdzieś taniej. Jeśli faktycznie zaproponujemy najtańszą cenę, dostępną w internecie, to po prostu Shopi nazwie nasz produkt tak jakby się wyróżni go na swojej stronie, nazywając go po prostu po imieniu, że jest to produkt w najniższej cenie. Jeśli chodzi o Ebaya i Amazona, no to tutaj lepiej po prostu gdzieś tam odnieść się do tych zagranicznych wersji portalu. Tam mamy tak naprawdę tych, tych opcji marketingowych też całą masę, natomiast tak naprawdę... Cała wizualizacja, która jest dostępna dla sprzedawców, jest dużo trudniejsza w obsłudze. Na Allegro z obsługą tak jakby opcji marketingowych poradzi sobie e, zazwyczaj sam sprzedawca. Na Ebayu i Amazonie często potrzebujemy po prostu e, specjalisty. E, wynika to też troszeczkę z tego, że na przykład na Amazonie znajdziemy takie rzeczy jak e, adsy dźwiękowe, adsy wideo, e, gdzieś tam i tak dalej, a Allegro idzie w tą stronę, żeby te adsy były troszeczkę bardziej przystępne dla e, powiedzmy sobie szczerze, szarego człowieka. ROAS został tutaj gdzieś tam zastąpiony zwrotem z inwestycji, który jest gdzieś tam łatwiej po prostu zrozumieć, kreacje graficzne też często mają alternatywną opcję do wypełnienia, czyli po prostu taki gotowy szablon, nie? żebyś ty jako sprzedawca nie potrzebował wykorzystywać grafika, tylko mógł po prostu coś zrobić gdzieś tam samemu. Także w kontekście tego myślę, że Amazon i eBay opcjami marketingowymi gdzieś tam przynajmniej dorównują samemu Allegro. Shopi Early gdzieś tam są, jeszcze dużo im brakuje. Natomiast Amazon, czy, czy, fu, Natomiast Allegro, moim zdaniem, po prostu wybija się tutaj prostotą, bo nawet powiedzmy, że średnio doświadczony sprzedawca może sobie tak, jakby to te opcje marketingowe sensownie wykorzystać samemu bez potrzeby wykorzystania No Tylko wiadomo, wymaga to często po prostu e nauki e no i też niestety e zazwyczaj dosyć wysokiego budżetu, który na tą naukę też musi pójść, nie? bo albo bo przetestujemy to sami na własnej skórze i mhm. przepalimy nieco pieniędzy, albo po prostu zapłacimy za to komuś, kto nas tego nauczy.
0: A powiedz mi, masz może jakąś taką perspektywę, bo na, na liście mamy też takie udogodnienia typowo właśnie dla, dla klientów końcowych, czyli na przykład chociażby to, że pogrupuje te same produkty z listy, tak żeby nie trzeba było przeglądać tego samego w kółko. Są też te realne, które mają też to trochę uspójnić, wyeliminować te, te duplikaty. Jak to wpłynie, czy może już wpływa te udogodnienia dla, dla klientów, czy one stoją w jakiejś sprzeczności z zarobkiem potencjalnym dla sprzedawców, dla korzystających z tych promocji? Niestety tak. Znowu możemy sobie tutaj to po prostu w szybki, prosty sposób
1: pokazać. Wracamy sobie do naszej kawy i ktoś zapłacił powiedzmy, że myślę, że ze złoty 50, złoty 60, nawet może dwa złote, mamy bardzo taką dobrą gdzieś tam marketingową godzinę, mamy środek tygodnia godzinę 17. za to, że ja zobaczyłem tutaj tą reklamę, Ktoś się zapłacił, zapłaci, mm. jeśli ja tutaj kliknę. No cóż, przepraszamy pana sklepkawa. musiałem musiał zapłacić za to, że ja tutaj gdzieś tam kliknąłem. I, no pierwsze, co mi się, I pierwsze, co mi się rzuca w oczy, jeśli pan sklepkawa ogląda, to mogę mu te złoty 70 Tak, niej, to, to, się to mnie się tak, tak, tak. Tak, tak. Zapraszam do mnie. Natomiast jako konsument wbiłem w tę ofertę i pierwsze, co ja widzę, to że mogę tą ofertę kupić taniej, bo jest za 39 zł. i mhm. Jeśli na przykład to byłaby duża różnica cenowa, bo stawiam, że w tym wypadku te 3 zł, nie sprawi, że przekona to kogoś do, do, do dokonania. No jak jestem z Poznania, to wiesz, ty, ty no. doceniasz. No ja w Poznaniu też mieszkam, ja, jestem, ja ostatnie lata spędziłem w Wytoruniu, także aż tak u mnie jeszcze nie jest źle. No, no, to ja, chyba, tak nie żebyś mi tu jakimś piernikiem pomachał, to może będzie gdzieś zmienić zdanie. Natomiast, no po prostu przez to, że mamy te oferty połączone po kodzie EAN, bardzo łatwo jest znawigować tańszą ofertę. I to ma, ma to miejsce szczególnie na przykład w elektronice, gdzie na przykład sprzęt Xiaomi, jakbyśmy sobie weszli, naprawdę są różnice rzędu 50-60 zł często i bardzo mocno można się właśnie gdzieś na to naciąć. Także tak, jakby ten ukłon w stronę kupujących z połączeniem tego i możliwością nawigowania sobie faktycznie po najtańszej ofercie troszeczkę może być ciosem dla sprzedawców, bo tak naprawdę też to, co powiedzieliśmy na początku, czyli Allegro odjęło sobie nieco pieniędzy, usuwając strefę okazji, żeby konsument czuł się pewniej i nie czuł się oszukiwany, czyli mamy jeden, jeden ukłon w stronę konsumenta, ale minus dla Allegro pod względem finansowym. Natomiast Allegro tym samym regularnie podnosi sobie marżę na produktach usprzedających, czyli Allegro tak naprawdę na tym nie traci. Natomiast kupujący niestety, ale, ale zyskuje ten nasz kupujący. W momencie połączenia kodów EAN Allegro nie traci nic, znowu tracą sprzedawcy, bo wydają pieniądze na reklamę swojej oferty, wydają pieniądze na stworzenie dobrego kopii do tej oferty, wydają pieniądze na zdjęcia produktowe bardzo często, wydają, zdjęcia, wydają pieniądze na wyróżnienie, wydają pieniądze na tak naprawdę każdą opcję marketingową, którą możemy sobie wymyśleć, a potencjalny kupujący może wejść i zobaczyć, o, tu jest najtaniej, więc ja wchodzę tutaj. Więc bardzo popularną strategią wśród sprzedawców jest po prostu to, że nawet jeśli sprzedajemy produkty, powiedziałbym, które już mają swój kod EAN, czy na przykład taką kawę jak Lawaza, którą po prostu każdy ma na tym samym kodzie, kupują z GS1 swój indywidualny kod i po prostu podpinają go pod taki kod, pod który nikt inny nie będzie mógł się mu podłączyć. Także no niestety w się sensie, niestety... trzeba kombinować. Tak, dokładnie. Natomiast to jest wszystko, ponownie wracamy do tego, że wszystko układa się pod kupującego. My jako kupujący tak. mamy tutaj Prawie 17 tysięcy ocen tej kawy, możemy bardzo dużo z tego wręcz wycisnąć, to jest taki problem marketplace'ów, które zaczynają w Polsce, zanim one dogonią ten stopień, że tak powiem, zebranych opinii o danych produktach, co ma Allegro, no to potrafią minąć lata, nie? Shopi wyszło z takiego założenia, że będzie po prostu gdzieś tam gratyfikować każdą wystawioną ocenę produktu, nie? także też starają się sobie jak najbardziej nabić po prostu te opinie, bo to jest też można powiedzieć, że woda na młyn sprzedaży, bo ludzie są dużo bardziej pewni i są dużo bardziej chętni do dokonania takich zakupów, Chociaż ja też zawsze lubię przytaczać coś takiego, że w internecie znajdziemy dużo więcej negatywnych opinii niż pozytywnych, bo, też, bo to działa troszeczkę na takiej gdzieś tam zasadzie, że jeśli kupiliśmy pralkę w internecie, jesteśmy z niej zadowoleni, no to nie piszemy w internecie, że jest to super pralka. Natomiast jeśli ta pralka nam się po tygodniu rozwali, to na pewno napiszemy taką opinię. Nie? Także tak jakby ten stosunek ocen pozytywnych do, do negatywnych zawsze w internecie będzie nieco przekłamany, bym powiedział.
0: Okej, no, okej. Okay, okay. Ja też spotkałem się na innym webinarze z taką opinią, że te dobre opinie też będą, można pozyskać i ludzie będą chętnie pisać, kiedy o nie poprosimy, a o te negatywne już nie trzeba prosić, więc tam to tu no, akurat sensie, webinar zaufane.pl. Uh -huh. Częściowo się,
1: częściowo się z tym zgadzam, e, tylko że możemy to zrobić w sposób dobry i zły sposób. E, e, my na przykład też mamy taką usługę e, jako firma, która nazywa się usuwanie negatywów, e, czyli jeśli powiedzmy, że klient e, nałapał sobie tam negatywów, powiedzmy, że one są mniej czy bardziej e, adekwatne, stawiamy się w roli mediatora. Mamy po prostu gdzieś tam zespół osób, które są mocno w tym wyszkolone i odzywają się do takiej osoby, która wystawiła negatyw i starają się nim zaopiekować, czyli robią to, na, to na co sprzedawca nie, gdzieś tam nie miał czasu i starają się po prostu wynegocjować usuwanie tego negatywa i działa to też w, w drugą stronę, że obok tej usługi usuwania tych negatywów i prowadzenia mediacji z klientami, jest taka usługa, w której my dzwonimy i gdzieś tam staramy się nakłonić tego klienta, że a może by pan wystawił tamtą ocenę. I to na przykład działa super, ale z drugiej strony ja jestem na przykład przykładem, który ostatnio miał taką sytuację. Kupowałem jakiś produkt, to chyba były, co to było? To były jakieś tam komponenty do robienia świeczek dla mojej żony. I ni stąd, ni zowąd o 6 rano dostałem SMS-a proszę, ocenić nasz zakup. I taki, no, e, taki sms wyrywający mnie ze snu o 6 rano raczej nie był gdzieś tam tym dobrym przykładem do e, gdzieś tam e, stawienia tej pozytywnej opinii zdecydowanie. zdecydowanie. Natomiast no, po prostu wynika to z tego, że bardzo dużo ludzi źle sobie może konfiguruje takie gdzieś tam formy proszenia o to, bo stara się to jak najbardziej zautomatyzować. Niezbędnych sprzedawcy kojarzę, że ma to, również ma to po prostu gdzieś tam Base Linker. Natomiast no, w nie każdym z tych urządzeń czy programów da się wybrać właśnie godzinę, o której ktoś ma dostać takie powiadomienie, także warto sobie to dwa razy przemyśleć i dobrze zaplanować, zanim po prostu będziemy klientom, brzydko mówiąc, wysyłać spam.
0: Nie? Zgadza się, zgadza się jak najbardziej. Okej, okay, czyli tak trochę podsumowując, już pomauwa, bo już tam stupnęła godzina. Jest trochę tak, że ten balans faktycznie jest właśnie w stronę tych doświadczeń użytkownika, no, którzy to napędzają, a no niekiedy ci sprzedawcy no jednak mają trochę pod górę, jak to przedsiębiorca, zawsze, zawsze ciężko. Chyba, chyba jest tak trochę. Czy zgodzić się z tym? Skrytanie tak, dobrze, ja wydaje tak. mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak jakby te...
1: Można nawet to, myślę, nazwać jakimiś restrykcjami. Allegro coraz bardziej zaczyna gnębić tego sprzedawcę. Może nam się nawet w przyszłości wydawać, że Allegro będzie miejscem, gdzie tak naprawdę opłaca się sprzedawać tylko i wyłącznie dużym graczom, bo żeby spełnić wszystkie ich wymagania i tak dalej, po prostu trzeba, trzeba będzie wręcz stanąć na głowie, co tak naprawdę nawet duże firmy, które sprzedają we własnych gdzieś tam e-commerce'ach i w innych kanałach po prostu na co dzień nie spełniają tych norm. Natomiast jako sprzedawca no niestety musimy też pamiętać, że to my jesteśmy gościem na Allegro, a nie odwrotnie niestety musimy się do tego dostosować. Mm. Troszeczkę bardzo mocno to idzie w taką stronę, którą można gdzieś tam kojarzyć właśnie na przykład z amerykańskiego Amazona, no gdzie tak naprawdę klient nasz pan, jeśli klient zgłasza zwrot produktu, no to Amazon nie pyta się nas, czy faktycznie ten zwrot jest gdzieś tam sensowny, tylko po prostu wysyła do tego klienta produkt z po prostu magazynu, który my tam gdzieś tam zdeponowaliśmy. I tacy klienci mogą w ten sposób sobie bardzo często po prostu za darmo gdzieś tam wymieniać. Także wszystkie marketplace'y będą bardzo mocno prokonsumenckie. Takim przykładem na przykład może być nawet gdzieś tam to wspominane już dzisiaj wiele razy shopi, gdzie tak naprawdę zanim sprzedawca uzyska pieniądze za zakup, który my mu daliśmy, my musimy odebrać paczkę i przeklikać na Shopee, że my ją faktycznie odebraliśmy i że jej stan jest ok. Jeśli nie zrobimy tego w ciągu tygodnia, on dostanie te pieniądze automatycznie. Natomiast sama forma tego, że sprzedawca otrzymuje te pieniądze dopiero po jakimś czasie, jak my jako, my jako kupujący przeklikamy, że wszystko ok, już też może budzić jakieś nasze gdzieś tam wątpliwości. Natomiast, no niestety, marketplace są takim rynkiem, gdzie dosłownie musimy się, dosłownie trzeba się kierować tą maksimum. Klient, nasz pan. No i też bardzo wielu sprzedawców, przede wszystkim wytyka to, że Allegro samo prowadzi sprzedaż na swoim własnym portalu, czyli, no, czyli poprzez oficjalny sklep Allegro, no i oficjalny sklep Allegro i jego pochodne często mają właśnie bardzo nieprzychylne oceny zarówno od kupujących, jak i od sprzedających, po prostu za fakt, że sami nie są w stanie spełnić wymagań, które narzucili innym sprzedawcom. Nie?
0: No tak, trochę takie podwójne standardy wychodzą. Troszeczkę tak. Okej, tak, okej, okay, okay, to dzięki, dzięki wielkie za, za to wszystko. Ja jakby swój pulę pytań trochę już wyczerpałem. Pytanie, Jasne. czy powinienem było coś zapytać, o co nie zapytałem i chciałbyś to powiedzieć. A jeśli nie, to oddamy głos tutaj naszym słuchaczom.
1: Ja w sumie jeszcze może ze swojej strony mhm. gdzieś tak powiem, że bardzo dużo tych sprzedających po prostu narzeka na to e allegro a ale tak naprawdę tych sprzedających możemy sobie w prosty sposób podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa to będą sprzedający, którzy zaczynają swoją sprzedaż. Nie sprzedawali nigdy wcześniej Allegro, powiedzmy, że jest pierwszym kanałem sprzedażowym. Oni z jednej strony będą niezadowoleni z tego, co spotkają na Allegro, ale z drugiej strony będą tacy troszeczkę zafascynowani, będą się starać właśnie o każdy pozytyw i tak dalej, czyli można powiedzieć, że ich, nie, że ich zadowolenie będzie średnie. Kolejną grupą są osoby, które przychodzą na Allegro, które wcześniej sprzedawały na własnym sklepie internetowym. Takie Osoby gdzieś będą bardzo mocno niezadowolone z tego, co spotkają na Allegro, bo będą zmuszone wysyłać paczki w określonym czasie. Kupujący będą mogli żądać od nich często jakiejś rekompensaty, często zwrotu części środków. Nie będą mogli przedstawić produktu do końca tak, jakby chcieli. Nie będą mogli stworzyć kombinacji czy wielowariantowości takiej, jakich produkt będzie wymagał, bo po prostu Allegro do końca nie będzie do tego dostosowane i oni, będą, i oni tak jakby będą najbardziej niezadowoleni. A trzecia część osób to są sprzedawcy, którzy na przykład często trafiają na Allegro z zagranicy i oni i oni w swojej przygodzie e-komersowej mają już za sobą i Amazona, i Ebaya. I oni przychodząc na Allegro będą z tej całej trójki najbardziej zadowoleni, bo w obu tych miejscach już troszeczkę gdzieś tam poznali ten, ekosystem marketplace'u i jego nieprzychylność dla e sprzedawców Do tego oba te systemy mają dosyć ciężki marketing i e ciężki interfejs, e a tymczasem na Allegro znajdą raczej prosty i przystępny dla sprzedawcy gdzieś tam interfejs i, i, i powiedzmy sobie tak, tak skrótowo centrum e sprzedażowe i będą mogli to obsłużyć sami, więc oni akurat będą e z tego co na Allegro mogą zobaczyć gdzieś tam z reguły po prostu zadowoleni. Natomiast e jeśli chodzi o jakieś takie moje e Kwestie, które chciałem gdzieś tutaj przekazać, no to wydaje mi się, że też już w miarę wyczerpałem
0: swój temat na dzisiaj. Zostały przekazane. Okej, okay, ja tutaj zachęcam do zadawania pytań na czacie, także widzę, że ktoś pisze, także zobaczmy też jakie pytanie, albo co też się pojawi na tym czacie. Mamy, już zbliżamy się do finiszu tego dzisiejszego spotkania z Allegro. Coś, coś, coś tam się dzieje na tym czacie, także czekamy, ciekamy, czekamy, czekamy tutaj się. Tutaj u mnie za oknem jakieś, jakieś maszyny z kolei, jak nie policja, to maszyny budowlane.
1: No Ja, ja tak w trakcie tego właśnie oczekiwania na, na pytania też mogę wspomnieć taką nieco ux anegdotę związaną z Allegro. Allegro ma taki swój system, który powiedzmy, że ma za zadanie analizę danych z portalu. To się nazywa Allegro. Analytics i powiedzmy, że no, w skali ostatniego pół roku zaszły tam bardzo duże zmiany, ponieważ interfejs tego programu zmienił się dosłownie całkowicie. Ja miałem taką sytuację, jako że prowadzę szkolenia tak jakby też dla zewnętrznych firm dosłownie całościowe z Alego, jak się sprzedawać i tak dalej, i miałem robić szkolenie z tego programu. Natomiast dzień przed szkoleniem, go zmieniło całkowicie wygląd tego portalu. Już nie mogłem przesunieć starej wersji. Miałem 24 godziny dosłownie, żeby nauczyć się tego programu od nowa. No, gdzieś tam to można powiedzieć była moja wina pod kątem tego, że ten nowy wygląd już był gdzieś tam dostępny w wersji beta przez kilka tygodni, tylko ja po prostu się gdzieś tam mocno odciągałem z przejściem. Natomiast no, gdzieś tam też podołałem, no ale to taka też,
0: ja y miałem takie, y taką sytuację i też y de facto trochę z Analyticsem, tylko że z analyticsem tym Googlowskim y też miałem szkolenie, gdzie to był dzień, w którym dokładnie w momencie, kiedy byłem w środku tego szkolenia została opublikowana informacja, że ta stara wersja już odchodzi do Lamusa i że tylko teraz ta nowa a część tego szkolenia była poświęcona tej starej i tak uczestnicy spojrzeli, że to już chyba nie ma sensu o tej starej, bo właśnie ją zamknęli. Także no jasne, no tutaj sytuację. mówię też, sytuacja taka raczej,
1: tak, myślę, że tak. bardzo częsta do spotkania.
0: Tak i pojawiło się pierwsze pytanie od Rafała, czy robić aukcję pod desktop czy pod mobile? To jest w sumie też bardzo
1: ciekawe pytanie, bo aukcje tak naprawdę my sobie dzisiaj omawialiśmy temat stricte z punktu widzenia klienta, który przegląda Allegro po prostu przez swoją przeglądarkę z komputera. Natomiast jeśli przeglądamy ofertę przez urządzenie mobilne i aplikacje Allegro, Różne typy aukcji mogą po prostu w różnym stopniu dobrze wyglądać. Jeśli chodzi o to, czy robić aukcję i w jaki sposób ją przygotowywać tak, żeby była przygotowana pod klienta desktopowego lub pod klienta mobile'owego, tutaj też każdego zachęcam, żeby sobie zadał pytanie, do jakiego klienta celuje swoje oferty. Niestety Allegro nie udostępnia nam takich danych, czy dany zakup był z mobile'a, czy z desktopu, także musimy sobie tu raczej bazować na naszej wiedzy i gdzieś tam tym feedbacku od klientów. Natomiast w większości branż, szczególnie powiedzmy, powiedzmy, że jakichś droższych zakupów, robiłbym aukcje bardziej ukierunkowane pod desktopa, czyli, czyli po prostu nasze aukcje wyglądają w ten sposób, że przeplatamy ze sobą grafiki z treścią na zasadzie takiej troszeczkę zetki, czyli najpierw mamy po lewej stronie na przykład tekst, po prawej grafika, poniżej mamy odwrotną, sy odwrotną sytuację, czyli, po, czyli e zamieniamy tak jakby miejscami grafiki z tekstem i tego typu prowadzenie gdzieś tam aukcji, będzie zdecydowanie korzystnie wyglądało na mobile na desktopie. Też często możemy sobie po prostu do tego wpleść na przykład jakąś grafikę pionową. Tymczasem jeśli mówimy o odbiorze naszej oferty przez Stricte Mobile i gdzieś tam tą aplikację e Allegro, to dużo korzystniej nasza oferta będzie wyglądała, jeśli po prostu. Zrobimy to w ten sposób, że na przykład wszystkie grafiki będą po jednej stronie, a tekst po drugiej. To będzie w się sensie po prostu warto patrzeć na nasze oferty nieco szerzej jeśli stworzymy jakąś nową ofertę, z której będziemy mega zadowoleni na pierwszy rzut oka, to nie bójcie jej sobie odpalić, nie bójcie się jej sobie odpalić również na waszym urządzeniu mobilnym i na przykład zobaczyć, czy oferta, która super wygląda na ekranie waszego monitora, na przykład na urządzeniu mobilnym będzie totalną katastrofą. Ja też troszeczkę o tym wspominałem w kontekście tego, co widzieliśmy na jednej z ofert, którą przeglądaliśmy tam, gdzie był ten pies właśnie, że ona na urządzeniu mobilnym przez wielkość grafik byłaby po prostu nie do zjedzenia.
0: Okej, okay, tutaj mamy kolejne pytanie, tym razem od Anny. Czy UX-owo w przyszłości będzie tak dobrze zrobiony, jak Allegro? No to chyba zależy od Chopera, czy zainwestują w badania, zainwestują w analitykę. I czy będą szli taką drogą? Ciężko, ciężko powiedzieć, jak to będzie z szoperem. No może, może i tak. tak Wydaje mi się, by. że to bardzo mocno
1: zależy od tego, jak mocno rosnące będzie zainteresowanie wokół szopera. Jak też poradzi tak. sobie ze swoimi konkurentami. Ja osobiście jestem gdzieś tam, można powiedzieć, zwolennikiem szopera na tle innych, że tak powiem, systemów, bo po prostu też najwięcej na nim gdzieś tam przepracowano przepracowałem. Także im bardziej się rozwinie, tym lepiej dla mnie, jeśli
0: mam być szczery. Tak, tak, no, muszę na to na pewno e, popracować i, i rozwijać właśnie, no bo jak widać na Allegro nastawia na te, e, na te doświadczenia tych użytkowników, więc jeśli i oni postawią i wykorzystają odpowiednie metody, to myślę, że to ma olbrzymie perspektywy, e, bo, bo to jest fajny system o tak uh -huh. po prostu. Iwona jeszcze napisała do nas, e, co możesz powiedzieć, czy mo możesz coś powiedzieć o współpracy z Migam? Skąd pomysł, jak wyrażaliście, jak Wam to działa? Zmigam,
1: w sensie tu chodzi o. Bo ja chyba nie jestem do końca
0: w temacie. E, e, chyba chyba też. Aha, tłumaczę języka migowego. W sensie
1: ciężko mi, mi odpowiedzieć na to pytanie, natomiast tak się składa, że mam kurs języka migowego, <śmiech> który robiłem na studiach, natomiast nic z niego już nie pamiętam praktycznie, także.
0: Okej, okay, bo to chyba, chyba nie, nie do końca dobrze adresowane chyba e, tak. pytanie, e, bo, bo coś takiego jest faktycznie na, na Allegro, no, tylko jakby no my nie mamy tak bezpośrednich danych, jak to działa w Allegro, no bo no, oni aż tak się z nami chyba nie dzielą. Nie? No nie, nie, nie. <taki> e, natomiast e,
1: też warto wspomnieć tutaj mocno docenić Allegro pod tym względem, e, że na przykład właśnie w tych testach jakościowych na przykład zapraszają również e, osoby, które na przykład są z jakiegoś powodu niedowidzące, nie? I po prostu też mm -hmm. gdzieś tam tak jakby tryb dla tych osób lub po prostu jakieś ułatwienia również możemy na Allegro spotkać. Jeśli chodzi o, o dostosowanie tego pod ludzi z językiem migowym, no to raczej ciężko mi się wypowiedzieć. No tak,
0: no ciężko powiedzieć, jak im to działa, ale na pewno to jest kierunek, który warto docenić, że w ogóle, że to robią, tak, bo to powinno być standardem, ale wiadomo, że że nie jest i fajne, fajnie, że o tym pomyśleli, więc to na pewno, ale co do jakichś dokładnych danych, no to po prostu takich nie mamy. Ok, słuchajcie, robi się już półtorej godziny, pytań nie ma, ale chciałem docenić, pisze Małgorzata, bardzo fajny webinar. Tak, bardzo się cieszę, że się podobało. Zapraszam w takim razie na, na kolejne webinary, jeśli chcielibyście coś o Allegro się dowiedzieć bądź właśnie skutecznie sprzedawać na Allegro, to Adrian jest na pewno taką osobą i agencja PIRX, która może Wam w tym pomóc, a jeśli byście chcieli zrobić badania z użytkownikami albo audyty, albo cokolwiek zaprojektować, to z kolei ja jestem do Waszej dyspozycji w agencji Webmetrics z kolei, także taka była końcówka na reklamę, a Wam wszystkim życzę bardzo udanego dnia i, i reszty, reszty dnia przyjemnego i słyszymy się w, kolejnych, w kolejnym programie naszym. Dzięki Jasne. wielkie, Adrianie, za udział w tym wszystkim. Dzięki również Popolnie za, za, za zaproszenie. Jest...
1: Dzięki wszystkim, że spędzili z nami te półtorej godzinki i mam nadzieję, że zarówno osoby powstanie sprzedających, jak i kupujących mogły sobie coś z tego wyciągnąć
0: tak naprawdę. Jestem przekonany, że tak właśnie jest. Dobra, dzięki Dobra. wielkie. Dzięki. Wyłączamy. Nagranie zdaniem. będzie na YouTubie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.